0: correr toda la Argentina, conociendo cada lugar donde haya Taekwondo. Escuchas ahí la cortina de nuestra apertura de nuestro programa. Escuchas bien. Bueno, te digo que vas a poder escuchar la canción completa de Tanga Tunga en todas las redes sociales y en todas las plataformas. Cuál es el tema? El viaje. Escucha lo que la verdad que para mí que nos identifica un montón. Habla de perseverancia, espíritu indomable. La verdad que los chicos son unos genios. Con este tema que realmente nos identifica Hoy tenemos un programa La verdad que la va a romper Te digo que la rompe como cada uno Pero hoy vamos a hablar de freestyle De preparación física de Pumse Y como estamos en octubre vamos a hablar De la lucha contra el cáncer de mama Una de las principales eh, causas de mortalidad en nuestro país En las mujeres Así que no te pierdas todo este capítulo De Mi Taekwondo País Que tenemos hoy para vos Antes de irnos al cortecito Que tenemos Le voy a mandar un saludo especial A nuestros colegas de Madrid TV De Contra Chubut Y Darío Croato de FM Samba de Córdoba Que nos siguen a través del programa Sí, es verdad Llevamos dos eh, programas Este es el tercero y ya tenemos distintos colegas que están siguiendo nuestra cobertura y a través de, del programa, bueno, van buscando la difusión del taekwondo. Así que vamos por buen camino. También me quiero solidarizar, toda la confederación se solidariza con Lisette Ugarte Sosa y Javier Mermut de Río Negro, que este fin de semana, en la madrugada, se encontraron con un incendio inesperado del taller de su carpintería. Así que quienes se puedan poner en contacto con Lisette o con Javier y puedan hacerles llegar algún tipo de material, algún contacto, algo, una ayuda porque perdieron todo. Su taller, sus ingresos eh, que se generaban a través del taller de carpintería, la verdad que quedó destrozado a través de, de este incendio. Nos solidarizamos con ellos Y estamos a disposición de lo que Podamos colaborar Y te cuento mirá, El martes 6 Se celebra el día Mundial de parálisis Cerebral, por lo cual Le mandamos un saludo y un abrazo grande Al maestro y entrenador Jorge Charra y a Jonathan Duarte Los dos, del 9 de julio Por el amor y el trabajo Que ponen día a día Para desarrollar mira ahí lo estamos viendo a Jonathan que la verdad que, que es un avance tremendo lo que ha realizado y también con ayuda obviamente de, del maestro Charra y sus compañeros así que les mandamos un fuerte abrazo en este día tan especial bueno como te conté ya en la previa te conté todo lo que teníamos freestyle preparación física lucha de lucha contra el cáncer de mama. Así que no te muevas porque ya venimos con todo lo que tenemos para vos preparado en este capítulo. Ya venimos. Ahora sí, ya estamos en el primer bloque del programa. Te paso a tirar así un, un poquitito de cada uno de ellos. Se conocieron dentro del taekwondo y juntos formaron su nido de amor. Ambos integran el Cuerpo Técnico Nacional de punce. Ella es entrenadora de freestyle, pero es martillera, guarda, es martillera. Él es el preparador físico de atletas de Pumse y es licenciado, licenciado en educación física. Hoy nos acompañan Pamela Barbero y Luis Peralta. Bienvenidos a los dos a Mi Taekwondo País. ¿Cómo están, Pamela? ¿Cómo
1: están, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ailén? ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, muy bien. Muy agradecidos por este espacio que nos están dando.
1: Bueno, la verdad que
0: tengo una intriga tremenda con la modalidad del freestyle, que la verdad que los veo en los torneos y es hermoso. Es la verdad un espectáculo, un show que tiene el taekwondo a través de, del freestyle. Y bueno, Pamela, quiero que me cuentes cómo se trabaja el freestyle, qué es eh, a lo que apunta, cuál es un poquito el reglamento. Sabemos que tenemos varios atletas que por ahí eh, encuentran en el freestyle una faceta... Que los atrapa mucho más que en otra competencia o por ahí algún atleta que eh, no quiere eh, combatir y se siente que uy ya no es para mí taekwondo y por ahí haciendo freestyle se termina enamorando de esta modalidad y no termina de dejar el deporte ¿no? porque a veces pasa ¿no? que tenemos que ubicar a los atletas en distintas facetas quiero escucharte a vos de qué se trata el freestyle bueno mira
1: freestyle es una modalidad muy nueva Sí, Se venían haciendo hace bastante tiempo lo que eran los cámadas, las exhibiciones. Nosotros venimos siguiendo esa línea y a nivel PATU, a nivel mundial, se incorporó esto que, que tiene el trabajo tanto del área de lucha como de PUNCE y ACROBACIA eh, en una unión de coordinación. Y, y la verdad que es un segmento que, que básicamente todo profesor está dando en su gimnasio, todos, sus, todos los profesores están dando patadas con salto, lo que es el plapshavis, eh, patadas laterales. Eh, eso lo enseñamos en el gimnasio. Después tenemos la parte de punce, esencial para rendir eh, los exámenes, y para aquellos que competimos, y, y, y el área de lucha. O sea que eso, básicamente, le están haciendo todo. Lo que faltaría sería animarse a unir todo esto que venimos trabajando en el gimnasio.
0: ¿Cómo llegaste vos? Al freestyle, a esta faceta tan eh, divertida,
1: digamos, de, del taekwondo? Eh, divertida y muy sacrificada. Eh, en los comienzos eh, me tocó competir como, como atleta en todo lo que era lucha, punce, defensa personal y me quedaba ese gustito de que algo más me faltaba. Entonces empecé a incursionar en lo que eran formas musicales también eh, en lo que es el país, eh, Luis también compitió, fue uno de los primeros, eh, en lo que era formas musicales que no teníamos reglamentos, simplemente era una coreografía con acrobacias y técnicas eh, de taekwondo. Y bueno, trabajé muchos años eh, con alumnos que quisieron competir en esto, y ya una vez que nosotros llegamos a la oficialidad nos encontramos con eh, todo reglamentado que nos daba la, la PATU, pero se mantiene un reglamento eh, muy básico donde había que aprender, pero no es lo mismo que en Punce, que tenemos todo reglamentado, sino que acá eh, es un reglamento que era bastante abierto y daba eh, distintas pautas. Por ejemplo, me decía que yo podía eh, hacer giros, rolidos, eh, media lunas. No especificaba que era una acrobacia. ¿sí? Y con el paso de los tiempos hoy, sí, hoy ya está más reglamentado hoy ya tenemos más pautas, hoy se puede trabajar. El freestyle va creciendo a medida que los atletas van consiguiendo mayores logros a nivel mundial. Tenemos ahí un
0: pedacito de, de material para ver, para poner en tema a algunos que por ahí no lo vieron, que no, no conocen o que les llama la atención el nombre, pero todavía no, no se dan cuenta. Contame, ¿qué tipo de, de acrobacias tiene que tener dentro de, de la competencia? Por ejemplo, este tipo de acrobacias. Vos lo entrenás con una entrenadora aparte de acrobacia? ¿Cómo haces?
1: Eh, nosotros a, a nivel nacional estamos entrenando con el apoyo de Luis todo lo que son las acrobacias, pero siempre se recomienda que el profesor, si bien nos podemos capacitar, que siempre trabaje con actividades complementarias. Porque la verdad que por ahí nosotros eh, en el Marú trabajamos confiados, pero eh, tienen que trabajar mortal, saltos que generan una resistencia contra el piso que puede dañar al atleta, entonces es preferible que si el atleta tiene la posibilidad entrene en, en gimnasia acrobática, donde tenés los elementos necesarios para llegar a los saltos. Y nosotros al comienzo cuando empezamos a trabajar en selección teníamos dos atletas que, que hacían saltos y, y por ahí no tenían en, en la pregunta que vos me hacías nosotros tenemos un salto que es mortal pero cuando estamos en vertical tenemos que sí o sí patear al comienzo no lo lograban ¿sí? eh, hoy ya tenemos eh, más de 6, 7 atletas que generan ese salto y costó muchísimo porque nosotros eh, después esto lo vamos a desarrollar en el maru, no lo vamos a desarrollar en una tamblinera o es, es un trabajo muy, muy duro que hace el atleta de de taekwondo para poder hacer esas acrobacias en piso, básicamente.
0: Claro, o sea, aparte del nivel técnico tenés que tener un nivel de acrobacia muy bueno. Juan, ¿cómo influye la preparación física, Luis, perdón, la preparación física en, en esto?
2: Y la preparación física es dura, porque tenemos que pensar que tenemos que enseñarle a un taekwondista a realizar ejercicios de gimnasia deportiva. Por ahí yo tengo la base de ser profe de educación física y es algo que nosotros lo vemos eh, dentro de la carrera y que por ahí eh, dentro del ambiente marcial hemos visto y lo vemos en películas y copiamos pero al copiar no significa de que lo estemos haciendo bien, tenemos que adaptarlo, como decía Pamela recién a este reglamento específico por ahí sabemos hacer una media luna sabemos hacer un, un rondó un flick un mortal pero no tiene que quedar en una en, solamente en la acrobacia tiene que tener técnica de patada entonces cuando vos estás haciendo ese flick o mortal atrás en algún momento tenés que patear para que eso sea considerado puntuable lo puedes hacer y te puedes sumar en lo que sería la presentación pero no te va a sumar específicamente en cada una de las piruetas que tienen un puntaje específico. Así que sí, la preparación física va a ser difícil, difícil. hay mucha preparación física. Lo que nosotros hacemos, lo que yo le recomiendo a tanto a mis atletas como a las atletas de selección nacional, eh, tenemos que trabajar interdisciplinariamente, no nos queda otra. Porque a veces el profesor de taekwondo no todos contamos con un espacio propio, se entiende, entonces no disponemos de muchas horas de trabajo. Y les recomiendo que tengan la posibilidad, que traten de ir a un gimnasio eh, donde estén los deportes de gimnasia deportiva y a partir de ahí nosotros poder ensamblar lo específico del freestyle.
1: Ten en cuenta también que nosotros trabajamos mucho con lo que es... Eh... La preparación física se va a dividir en varias partes, ¿no? Eh, y trabajamos en conjunto, por eso te respondo, eh, lo, respondemos los dos. Eh, el atleta tiene que estar preparado para evitar todo tipo de lesiones. Imagínate que en un minuto, un minuto diez, tiene que realizar una exigencia en el cuerpo y por ahí yo lo entreno, sí, que salte. Bueno, pero ¿cómo entrenamos esos músculos? ¿Cómo entreno para que el atleta, seguido también hasta con la alimentación, no se lesione cada vez que cae, no resienta los músculos? ¿no? Eh, nos ha pasado en un nacional de, de que los atletas esperan casi 8, 9, 12 horas para competir en freestyle y el cuerpo está completamente cansado y hay que realizar una mortal después de tantas horas. Entonces el cuerpo tiene que estar preparado, física, mentalmente, alimentarse como corresponde, es todo un proceso, es, es bastante complicado. Sí, la verdad que sí,
0: teniendo en cuenta esto que, que nombrabas, ¿no? del horario de los torneos, también el cuerpo tiene que soportar ese tipo de estrés, ese cansancio, esa ansiedad. La verdad que el, el entrenamiento invisible es después donde se hace visible. ¿no? ¿Qué experiencia tiene la preparación física de Pumse con la de Kyorui? Porque la verdad es que los chicos que hacen Pumse tienen unos cuerpos súper elásticos y tienen que tener mucha fuerza para mantener una patada o un salto. ¿En qué varía?
2: Mira, principalmente justamente en el trabajo de la flexibilidad. Nosotros lo que tenemos que trabajar, primero hay que desarrollar y potenciar sus capacidades. Eso es fundamental. A veces cuando trabajamos con grupos muy grandes... Eh, se complica, es difícil la preparación física tiene que ser algo personalizado yo actualmente estoy trabajando con el, el segmento cadetes juveniles, menos 30, menos 40 y más 40, o sea que toda la preparación física de lo que es PUNCE hoy pasa por mí y vamos, tener, vamos tratando de adaptar eh, imagínate que estamos hablando de más de 130, 140 atletas y cada uno tiene capacidades distintas tenemos que ir adaptando a cada uno de ellos. Eh, trabajamos mucho lo que es el equilibrio. Toda esta palabra que está muy de moda, lo propioceptivo, trabajar con el, con el BOSU, trabajar la técnica de, de fortalecimiento general. El fortalecimiento es general. Vos tenés que tener eh, un atleta desarrollado físicamente para que pueda ejecutar de la mejor manera posible. ¿Se entiende? Pero no podemos perder la flexibilidad no podemos olvidar la técnica antiguamente se creía que un atleta se formaba de un buen punce eso no, no se pierde sigue siendo eh, esa teoría pero después viene la corriente y cambia el paradigma y necesitamos una buena preparación física ya se empieza a trabajar desde la preparación física una ejecución de un mejor punce y hoy se incorpora esto del coaching y de trabajar todo lo mental así que hoy si bien siempre lo trabajamos, porque por ahí no es de hoy. A mí mi profesor antes salía a competir, venía, me hablaba, me daba un aliento, pero por ahí no de una capacitación real, sino de algo que salía de, digamos, de generación en generación. Vos sabías que tenías que alentar a tu atleta y decirle, vos ya entrenaste, diste lo mejor en tu clase y ahora salí a hacer lo que, lo que vos sabés. Bueno, eso se fue cada vez perfeccionando más. Y llegamos a atletas que tienen que tener una fortaleza, física y mental muy fuerte, muy trabajada para poder afrontar las competencias porque cada vez las diferencias son más chicas y tiene que ver justamente con eso, con la preparación que van realizando. Si nos quedamos en uno de esos tres aspectos solamente, seguramente nuestro atleta va a tener una performance regular. Para poder llegar a ser un atleta de primer nivel, un atleta elite, tenemos que tener esos tres aspectos bien trabajados bien diferenciados y no es fácil, no es fácil. Yo hace tres años que estoy y creo que los frutos los estamos viendo fines del año pasado 2019 y este año. Te cuento, eh, desde, desde Punce estábamos empezando a trabajar con atletismo, nos estábamos nutriendo del atletismo, ¿por qué? Porque necesitábamos que los atletas tengan un un esquema corporal mucho más amplio, no quedarse solamente en un talón a la cola, en una rodilla arriba, que si bien eso lo utilizás y lo haces dentro del Marú, dentro de un gimnasio, vos tenés un espacio determinado, yo necesitaba que ellos puedan hacer un sprint de 30 metros, de 40 metros, de 400 metros, y, y la preparación física se, se había tornado eh, muy, muy, muy exigente. Lamentablemente, con la situación por la cual estamos pasando con esta pandemia, tuvimos que reacomodarnos y trabajar desde casa, adaptar, adaptarnos, adaptarnos a lo que está pasando. No es lo ideal, pero si uno quiere puede.
0: ¿Y cómo entrenan ahora los chicos de freestyle? Me muero de estar en la casa haciendo todas estas acrobacias. No sé cómo estarán
1: haciendo. <risa> no, la realidad es que el área de freestyle, bueno, quedó bastante parada. Recién ahora el 24 de octubre se viene el primer evento pero se complica desde el área de, de, de punce básicamente, nos pasó ahora para el, para el Open que los chicos vienen entrenando sin parar pero no es lo mismo realizar un punce en un lugar donde tenemos un espacio de 10x10 que realizarlo en la cocina, y el mejor atleta se vio cansado se vio se vio pesado por esta situación, Imagínate que yo los mande a saltar en la cocina Sí, lo que estamos haciendo es un relevamiento de, del reglamento porque hubo cambio de jefe de árbitros a nivel PATU y eh, cambió el, el lineamiento hacia donde iba y ahora se, se están marcando pequeñas cosas que la verdad a nosotros nos va a beneficiar. Está mucho más claro el panorama eh, con esto de que la PATU abrió el juego a toda Sudamérica, a los árbitros. A nosotros nos beneficia muchísimo porque los están capacitando y esa información llega, llega a través de la confederación a los entrenadores eh, y eso nos va a servir mucho a nivel eh, competitivo cuando salgamos afuera, para que las reglas de juegos sean parejas para todos. La verdad que eso a mí me emociona muchísimo porque eh, espero un 2021 excelente. Todo, todo lo malo que trajo obviamente la pandemia trajo la posibilidad de capacitarnos y, y de mejorar esto, que la verdad, eh, de, con una mano en el corazón hubiésemos salido a competir con las mismas reglas que teníamos cuando los países como Canadá, Estados Unidos, eh, tenían las primeras novedades y nos hubiese ido mal. Bueno, ahora tenemos eh, de primera fuente, el otro día dio un curso Raymond Yu de capacitación, donde pudieron estar los árbitros de la confederación y se pudieron capacitar y los pudimos ver y pude pude estar observando. Son muchos cambios. Así que nos esperan, nos esperan grandes, grandes objetivos.
0: Bueno, Pamela, muchas gracias por estar. Gracias Luis. La verdad que, que nos diste un panorama de lo que es el freestyle, lo que es la preparación física, lo importante que es la preparación física, y la nutrición tanto para los atletas ¿no? que, que practican PUMSE eh, tradicional como lo que es el freestyle, mucho más aún, si ¿sí? algo para no dejar de lado. Gracias a los dos por estar, vamos a estar atentos a lo que viene el, eh, en el Panamericano y en la próxima competencia de freestyle para seguir compartiendo en todo lo que es la confederación. Muchas gracias a los dos por estar y estamos atentos a las novedades. Les mando Muchas
2: un beso. Gracias Muchas gracias a ustedes. Un, un abrazo a todo el equipo de trabajo de Pumse y a la Confederación Argentina de Taekwondo.
0: Ya estamos en el segundo bloque de Mi Taekwondo País. En el anterior pasó Pamela Barbero y Luis Peralta, donde hablamos de freestyle, de preparación física de Pumse. La verdad vimos ahí en pantalla algunas competencias donde maravilló el equipo nacional y ahora como te conté se viene... Un momento serio, pero la verdad que muy fortuito. Te cuento, ella es segundo edad, es de Formosa, viene de una familia de taekwondistas. Me contó que son 10 taekwondistas en la familia, tremendo, maravilloso esto. Hace 6 años pidió por la batalla de su vida, quizás hasta la más difícil y la más importante. Hoy nos acompaña Silvana Venea con su experiencia en la lucha contra el cáncer de mama. Bienvenida Silvana, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ailén? Un gusto para mí compartir con ustedes.
0: Muy contenta de, de poder tenerte con nosotros. Y bueno, queríamos conocer esta experiencia. ¿En qué influyó el taekwondo en tu vida? Eh, hace seis años me contaste que, que pasaste por, por esta situación, por esta enfermedad, que es la, la mayor causa de mortalidad en nuestro país, en las
3: mujeres. Así es, Aileen, hace exactamente seis años, que va justamente ahora en octubre, con seis años, de que tuve una dura batalla contra esta enfermedad y que la tomé, como diríamos, como diríamos en la lucha, como una final. Cada, cada paso que di la tomaba como, bueno, estoy en la final y la tengo que ganar. La tomé así, de esa forma y así fui pasando, gracias a Dios. Eh, también el taekwondo porque me ayudó muchísimo. Si bien al principio eh, eh, tuve que dejar de realizar la práctica de taekwondo, eh, no voy a mentir, me sentí eh, un poco baja de ánimo. Pero gracias a muchos compañeros y amigos, profesores, que me incentivaron a volver a la práctica de taekwondo. Y así fui, de a poco me ayudó muchísimo, la verdad que muchísimo, mucho, eh, mis compañeros, eh, los profesores, que eh, íbamos haciendo paso a paso con todo esto.
0: Se dice que el cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres mayores de 50, que la verdad esto... Eh, a veces se transforma en un mito, porque he conocido mujeres mucho más jóvenes, bueno, tu caso también, no, no tenías ni siquiera 50 años, no llegabas cuando te cruzaste con esta enfermedad. ¿Te sorprendió esto?
3: La verdad que sí, me sorprendió muchísimo, porque, eh, por decir, nunca tuve una vida sedentaria. Siempre realicé deporte, siempre comí saludable, eh, o sea, que no tenía, tampoco nunca tuve antecedentes familiares, como para decir, bueno, eh, tenía algo eh, como para decir. Y no, la verdad que me sorprendió muchísimo. Eh, por suerte lo pude detectar a tiempo porque fue en un control que se empiezan a los 35 años. Fui a un control y, o sea, en los primeros controles que vieron que te dan todo bien. Después volví a reiterar a los cinco años un control eh, y fue donde me encontré con esto que se iniciaba, se iniciaba recién. La verdad que fue eh, duro escucharlo porque no, 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 me lo esperaba, no pensé que podría suceder, ¿verdad? Porque nadie se lo espera. ¿Y más teniendo ¿No así síntomas No. La verdad que no, no tuve ningún síntoma previo, lo detectaron en una mamografía, mamaria, eh, era muy pequeñito, recién iniciaba, me tuvieron, me sometí a dos operaciones eh, en 40 días, luego pasé también por quimioterapia, luego radioterapia, que tuve como un año en total de tratamiento y luego la recuperación. Que fue duro, la verdad que fue durísimo pasar por todo eso, pero lo fui sobrellevando con fuerza, fortaleza y mucha, mucha ayuda de, de mucha gente, verdad.
0: Tenés una familia vinculada netamente al taekwondo. ¿Cómo influyó el deporte para tu recuperación, para tu autoestima, para que te incorpores? A la vida cotidiana que, que tenías y la que llevas hoy?
3: Sí, la verdad que tengo una familia, eh, todos taekwondistas. Eh, al principio era yo la única mujer taekwondista, eh, estaban mis hermanos anteriormente, que, fue lo que me, fueron los que me llevaron al taekwondo, a iniciar el taekwondo. Luego dejé por diferentes cosas, tuve que ir a estudiar y todo, el tema. Entonces me alejé un poco del taekwondo. Me dediqué a otro deporte, como te contaba, que fue el voleibol. Luego mi nene más chiquito, que en ese entonces tenía nueve años, él hizo iniciar el taekwondo. Eh, ya nosotros empezó a ver fotos y todo de lo que cuando nosotros hacíamos taekwondo. Entonces ahí comencé de vuelta. Lo llevé a la asociación donde pertenezco yo ahora. Eh, hablé con un maestro, que en aquel entonces era mi maestro. Y comenzamos, yo ahí, él, él volvió a verme, se enteró de mi historia Y comenzamos ahí, o sea, prácticamente comencé de vuelta con mi nombre más chico Que hoy tiene 16 años
0: Además, Silvana, sos coordinadora del área de Deporte y Mujer De la provincia, dentro también de, de la estructura nacional La verdad que tu, tu posición dentro de tu federación la llevas con la bandera viene eh, en alto, haciendo lucha y memoria a cada
3: etapa de tu vida. Así es, esa es una oportunidad que me dio el maestro Montiel, que es el presidente de la Federación eh, Formocenia, por supuesto, y bueno, la verdad que lo llevo con mucho orgullo y poder contar y poder decir eh, somos mujeres, podemos realizar todo, podemos llevarlos adelante. Por supuesto, nada, nada es fácil, ¿verdad? pero podemos hacerlo y llevar la batería de la mujer bien alto.
1: Para
0: cerrar, Silvana, ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres, teniendo en cuenta que octubre es un mes muy importante eh, en Argentina contra la lucha del cáncer de mama y referido a tu experiencia?
3: Bueno, le diría primero que siempre se, se hagan una autoexploración, ¿no? que no se confíen de que no puede pasar, que a todo le puede tocar, y que sí se puede. Se lucha, se lucha mucho, hay que tener mucha fe, mucha fortaleza, y que sí se puede. Yo soy una vivencia de eso, que sí se puede, y luchar contra todo eso.
0: Bueno Silvana, muchas gracias por tu experiencia, por tu testimonio, por acompañarnos, repito, en este mes tan especial para las mujeres en Argentina, feliz de que puedas compartirlo con nosotros y que puedas dar este mensaje ¿no? hacerse los controles conocerse a una misma estar y ser fuerte no dejarse caer que se puede gracias Silvana por estar con nosotros
3: gracias a vos y saludo para todos
0: un beso grande y así cerramos este tercer programa de y Taekwondo País, pasamos por freestyle, preparación física. Silvana Venega, con su experiencia, recordá, como decíamos con Silvana, hacerte los controles, los chequeos. El cáncer es una enfermedad muy silenciosa que afecta al 75% de las mujeres en nuestro país y que no han tenido... Eh, enfermedades previas o familiares que puedan diagnosticar el cáncer de mama. Es muy silencioso. Eh, Argentina es el segundo país en América, después de Uruguay, con la mayor mortalidad de mujeres con este cáncer. No te quedes atrás, hacete los controles y siempre cuídate. Mira, te voy a contar, ya te cuento lo que se viene en el próximo programa. En el próximo programa tenemos a Vanessa Rodríguez, presidenta de Salta. Y tenemos también a Luz. Pisani de Neuquén, atleta nacional representante en las competencias universitarias. Nos va a estar contando todo sobre la doble carrera. Así que no te pierdas el siguiente programa. Acordate que podés revisar toda nuestra playlist y revivir cada programa. Y si tenés algo para contarnos, acordate que nos podés escribir... A prensa arroba .org .ar, Ahí te aparece el graf O si no, a través de WhatsApp En el 1553 48 77 94 Te mandamos un beso grande Cuídate, ponete las pilas Y seguí entrenando Nos vemos la próxima Chao, gracias
2: Esta vez nada puede salir mal, si no decidí rendirme nunca me podrán derrotar.